0: Gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker vurderer Viggo Kristiansen sak i disse dager og det stunder mot valg i England det er onsdag den 11. desember og dette er Jevre gjengen og velkommen til deg Øystein Millie krimkommentator i VG Takk, takk Eh, Banaja-saken eh, en av de store og mest groteske eh, krimsakene i, i Norge i hele vår tid og fra den startet eh, omtrent på den tiden vi, eh, vi begynte i VG, du og jeg mm. og nå er det rett og slett ingen igjen i VG som dekket eh, Banaja-saken enda så stort det time var sin tid Ja, nei, det, sånn <laughs> det har blitt Jeg vet ikke om det sier noe om alder, eller, <laughs> eller, eller, eller hva det sier men, men det er altså en... en var en utrolig, er en utrolig vond sak, og den gjorde veldig stert uh, inntrykk av at den skjedde. Jeg skal være med på det teamet som dro ned for, da, da de var blitt arrestert, og helt fra den dagen så var det ganske sterke føringer på hvordan vi skrev om den saken. Ja, og det er jo blitt kritisert, og kommer sikkert til å bli
1: kritisert, uh, uansett vad som skjer i kommisjonen denne gangen. Uh, for det var jo, som du sier, en sak som jeg eh, forstår. Eh, altså jeg var jo i jo mediebransjen, og jeg stod jo ved siden av og så på hvordan det ble dekket, og skjønte jo at dette var en belastende sak eh, for de som også jobbet med det profesjonelt. Eh, og så svinger jo pressetikken og hvordan pressen jobber litt eh, her og der opp igjennom årene, og det er klart man var kanskje lite bevisst, eller liksom unaturlig bevisst på å unngå detalje, unngå uh, grafisk framstilling, og det er vi fortsatt i dag også, men det som jo er kritikken blant annet er jo at man var så forsiktig at man ikke fikk frem forhold i åstedet over gjerningsbeskrivelsen, som man, de som kritiserer det mener kunne ha en
0: relevans for uh, både hva som skjedde på stedet og ytterste konsekvens skyldspørsmålet. Det var såpass, og dette var mye styrt blant annet av bistandsadvokatene til de, de nærmeste pårørende til, til offrene i saken. Man var veldig redd for at pressen skulle grafse Mm. i detta og det skyrer vår gode kollega Jorunn Størland, som, som jo definitivt ikke var noen grafstype som eh, førte rettsrafferattene, var en dag hadde hun gått over noen regler eh, som liksom var, var satt mm. for å beskrive noe av, av selve gjerningen, og hun måtte stå som skolerett i eh, retten for dette her.
1: Ja, nei, det var... Det var det var veldig sterke følelser, og vi har jo opplevd episoder og hendelser og tragedier opp igjennom året etterpå som har bragt frem noen av de samme følelsene, men klart på det tidspunktet, så det, det var jo, vi hadde hatt flere groteske, grusomme drap med både Ordru og Tina Jørgensen. På den tiden der Og Birgitte Tengs skjedde noen år før så Det var jo en del gru Gruoppvekkende drap Men det er klart når små jenter På vei fra badeplassen i, På kanskje et lykkelig, selvfølgelig Tidspunkt i livet sitt, 8-10 år gamle Ute og leker og koser seg og bader sånn som barn skal gjøre Blir frarøvet livet Og utsatt før de dør på, på Grusomme Skjendet ja, det som... Så det det, det det er jo ja, det er en sak som skiller sig helt ut når det gjelder grusomheten.
0: Men så tänker jeg, altså nå har det, det vi fikk, det kom en egen bok om saken, TV2 har laget en podcast, og på en måte har den gått in og blitt en sånn true crime som jo nå har blitt en sjanger, som altså, du kjenner godt, du, du jobbet jo med, mm. med den store ordreutv-serien. Mm. Er det ska skal ikke forskutere hva som skjer i gjennomtagelseskommisjonen men er det et problem med denne sjangeren at man gjør disse forbrytelsene om til et slags Sherlock Holmes teater, hvor vi alle skal kunne gå inn og være etterforskere mange år etterpå, og peke på ja, men den og ditt og dutt og datt, og, og finne sånne små feil og mangler og, og, og sånne ting, og gjøre om det tilbeviser? Ja, kanskje,
1: og det er selvfølgelig en, en, en balansøngende, men samtidig så er det jo tenker jeg er veldig viktig at man har diskussion har offentlighet og at man i en rettsstat så er det jo en styrke ved at man ikke prøver skyldspørsmålene om igjen, så at man har denne sikkerhetsventilen som kommisjonen blant annet er og at det blir dekket av pressen, både det som skjer i kommisjonen men også at pressen gjør selvstendige satsninger og prosjekter på kriminalsaker hvor det er tvil det tenker jeg er bra og så er det selvfølgelig ulike måter å løse det på, så kan man helt sikkert mene noe om den ene True Crime-serien og noe annet om den andre og det er kritikk mot alle True Crime-seriene inkludert den jeg var en del av så det tror jeg på måte man må leve med og så er det, det er som journalistikken for øvrig da, man har artikler som noen kritiserer og man har på ett grunnlag, og man har artikler som andre kritiserer på et annet grunnlag så det handlar lite om redaktionen då kommer ju kanske lite mer till syn igen true crime samling där man går tätare på vår stilen och formen kanske gör att man lättare blir kritiserad men jag syns ju att i grundläggende sett så att det är väldigt bra att man har det fokus och på banan i saken då och att det blir grundebelyst och att vi nu då får ett svar fra kommissionen om detta är en sak som må ses närmare på var det kan ha blivit gått fel eller om man menar att här är det som skjedde tilbake i restprosessen på begynnelsen av 2000-tallet. Fortsatt sånn at det kan stå over lag og vi kan for så vidt ikke slå oss ro. Så i hvert fall så vet vi det at da har noen, noen vurdert denne saken igjen. Og veldig grunnig. Kommisjonen har jo nå utredet denne saken. Det har vært ulike former for behandling i kommisjonen. Noen ganger så har den blitt ganske sånn kontorforretningsmessig behandlet. Denne gangen er det en ganske grunnig behandling med, med egen utredning. Og kommisjonen har tatt egen etterforskningskritt de har holdt på i dag de har satt av mye av mor 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 morgendagen, og kanske blir det ikke ferdig, kanske får vi ikke svaret før i, i januar, og det sier jo uh... Og blir
0: det en rapport som vi eller en begrunnelse ja. som vi vil kunne lese som de har gjort tidligere i både Ordru og flere andre.
1: Da kommer det en lang begrunnelse, antar jeg med, og denne kommisjonen består jo av dommer, den består av advokater den består av uh, jeg tror det er jo medisinere uh, altså det er en sammen, en, en tverrf faglige gruppe med med fagfolk uavhengig av da selvfølgelig på åtalminneten som som, som skal vokte over rettssikkerheten i, i ikke bare de store sakene, det er veldig mange av de sakene som er i kommisjonen, det er det man kan kalle mindre alvorlig, eller handler om om man har vært tilregnelig eller ikke tilregnelig, det er, det er mange ting i den kommisjonen som behandles der, men, men de, de, de våker over rettssikkerheten og er denne sikkerhetsventilen som veldig mange er opptatt av mot domstolene og påtale myndigheten.
0: de har jo et par anledninger sagt at saker skal tas opp igjen og da i realiteten blir det ikke 14 og ny rettssak, da er, da, hvis, rett, hvis kommisjonen finner ut at det er grunn til å gjennomta denne saken, da er Viggo Kristiansen i realiteten frikjent.
1: Ja, mange, mange tror i hvert fall, mener i hvert fall det, også er vi i måte, litt usikre, og det jobbes vel med å bringe på det rene, det er jo ikke hver, hver dag alle pressene er så på kommisjonen som vi er nå, men om påtalemyndigheten ønsker å se på muligheten for å eventuelt etterforske eller ha innnemt noen nye og man man har et grunnlag vurderer det sånn til å gå en runda för man konkludera med vad man gör vidare det vet jag inte men men det är ju som du säger helt riktigt att när kommissionen jämnar en sak så är det inte sånn, det sån här är det sån utgångspunkter generellt sett då så är det inte sånn, det sån här är det 50-50 fint men omkamp i retten på en promilledom eller en en tvistedom det är är det, det konkreta ting som kommissionen har funnit som de mener är eh, grundlag för att domen är fel
0: Ok, tusen takk til deg, Sten Mugli. Vi kommer til å snakke mer om den når kommisjonen innleverer sin innstilling. Og da skal vi vende tilbake til noe som det... Faktisk nå er det ganske lenge siden vi har pratet om brexit, Yngve, eller om de politiske forholdene i England, er det ikke det?
2: Jo, jeg har jo vært på en godt veldig ukes reise i Skottland, og... Det er det har vært så taust der. Ja, for <laughs> å finne litt mer om hva som skjer. Nei, men helt seriøst, det har... Jeg har rest litt i skotten to anledninger i høst, fordi at da jeg var der i august, så snakket med en del skotter og de hadde en litt annen tilnærming både til brexit til, og til parlamentsvalget enn ellers i England, nå er ikke det den noe stor rakettforskning, men det lønner seg alltid å prate med folk for å finne ut hva de... ta seg en skott sitt, eller hva det for
0: noe, for noe år siden, kom seg ut av ja, England. Ja,
2: det ligger å vake litt nå, skjønner jeg, for at uh, min analyse da, etter å ha reist rundt og snakket med folk, och snakket med også ganske ledende och tunge folk i den, uh, skal vi si, skottske så... Uh, men min oppfatning er at skotske nasjonalistpartiet, SNP tar med to tunga i denne valgkampen de vil nok gå ut som en slags vinner nærmest uansett resultat, men ja, jeg kan komme tilbake til det etter hvert, men, men det er jo ting som tyder på at de konservative kommer til bli største parti da
0: i, men, uh, i valget. Det var, altså, veldig vanskelig med disse meningsmålingene, og særlig ja. når det er sånne enkelmannskretser, men har det ikke vært litt bevegelser som tyder på at torgene kan gjøre det bedre enn man først trodde de siste dagene?
2: Eh, både ja og nei, for at eh, samtidig så har det jo vært ting som tyder på att uh, det valkampmaskineriet i Labour har börjat att virka. Det har vi också sett för.
0: Är ju bra när det är ett par dagar igen. <laughs> ja, men
2: uh, vi har också sett det för och de har en en fantastisk egenskap att kom på hopplöpet. De är generellt bättre att driva att driva valkamp uh, de konservative. Så sånn att uh, de ligger fortsatt under, men de har ju tagit igen en stor del av det gapet som uh, som valkampen uh, startade med. Jag tror att at uh, Torene kommer til bli altså de konservative vill bli største parti, men jeg er ikke sikker på om de for eksempel får uh, styringsmajoritet som, de, uh, som Boris Johnson trenger for å gjennomføre brexit sånn som uh, de har vetat. da
0: Vi trodde jo også at det ikke skulle bli noen brexit og ikke noe Trump så. Neida, vi, uh, Ta det fra ekspertene her, folkens vi, vi, vi trodde det,
2: men nå har det jo vært en uh, veldig grundig sånn YouGov-undersøkelse uh, de siste uka gått helt fram till sista dygnet. De har intervjuat någon sånt som 100.000 väljare och provat att provat att eh um, analysera också utfallet i i enkelmannskretsar för att man har gått in i varje enkel eh valkrets och og provat också vekte då antalet röster eh och sett på för exempel ja, resultatet för förra gången och så vidare. Och de traffade ganska gott. Det var vel de som traff bäst ja. ved forrige valg, men som du selv sa, altså, hovedproblemet er jo nettopp når det er enmennskretsa, så, så slår det veldig forskjellig ut. Det at konservative partiene nå har opp mot 43 prosent oppslutning nasjonalt, det betyr jo ingenting, for eksempel i Skottland, hvor SNP kommer til å rent bor.
0: Så, um, Men hvis, øh, hvis nå no, Labour ikke klarer dette her, ja. og han har jo hatt andre ting og slitt for å si det forsiktig, han Corbyn også, ja. er han da ferdig som øh, leder for øh, Arbeiderpartiet? Ja, det, det bør han være, altså, da, i
2: så fall har han jo ledet øh, to strakevalg med straketapp, ja. så da bør han jo som sin foregjeng i Milleben og takk for laget. Ja men samtidig så har han jo vist seg en ganske seg kar da, ja. sånn at jeg tror ikke at han en frivillig vil gi slipp på makta, men en annen sak er jo at hans aller tatt i betraktning altså hvis nå de taper som det ting tyder på at de gjør og Boris Johnson klarer å etablere en majoritet på en sånn måte at Uh, den regjeringen blir da sittende faktisk i fem år, så vil jo Jeremy Corbyn var i 75 år for, ja. med neste mulighet. Han er gammel nok til å bli
0: president i USA. Fem på, år til så kan han bli president
2: i USA. <laughs> så vi får nå se på det da. Uh,
0: jeg ser på The Crown for tiden, så jeg tenkte at det hadde vært mulig få Harold Wilson tilbake. Han virket så klok og balansert mellom høyre og venstre fløyen i uh, det brittiske Arbeiderpartiet.
2: Akkurat når det gjelder Harold Wilson så har jeg en er kanskje at han stiller like svagt som Churchill og Edward Heath. Ja. Det er noen uh, ren sånn korporlige grunner til at de vanskelig
0: kan... Å, uh, Margaret Thatcher for, <laughs> for det de. <laughs> hele de at de kan, kan stille. Det er rart for da alle blir stående i et sånt ja. mye mer sånn glansfullt fly ja, ja. setterpå, uh, så lenge de har vært døde en stund, så, ja. så, så blir det plutselig mer attraktivt.
2: Men bare sånn tilbake til det der med, med Skottland, og det er sånn at uh, SNP spiller med, eller, med to tunga. Fordi ønsker jo selvfølgelig, altså deres hoved, hovedanliggende som blir kommunisert ut av valkampen. det at de ønsker seg Labour, eh, Liberaldemokraterne, de EU-vennlige Liberaldemokraterne, gjerne også et samarbeid med de grønne, eh, for da å kunne etablere en slags eh, pro-EU-gruppe i eh, parlamentet som da skal gjøre det vanskelig for Boris Johnson bare å melde Sub-Bitannia ut uten videre gjerne at de også får, får et slags flertall Det er vel litt sannsynlig at det går, men skulle noe skje da, og at de får altså, i Skottland er det 59 valgkretser noen målinger er vi opp på 52, 53 54 representanter, de har jo vært oppe i det, det tallet før tappte den over men kan komme tilbake igen. så er jo det selvfølgelig fantastisk bra for SNP. Men så er da mine kilder som sier at uh, SNP är egentlig ikke så interessert i å gjøre et uh, så godt valg at uh, Boris Johnson blir kastet av hus. Nei, ut av uh, Donning Street. Fordi at uh, deres primærslandpunkt er jo skotsk uavhengighet. Og for att det regnestykket skal gå opp, så er det avhänger av at det blir brexit, at det blir en dårlig brexit, gjerne uten avtale, og at Boris Johnson er statsminister. Ja. Fordi at det vil utløse et momentum som tilsier et ganske akut og høyt krav om skotsk løserivelse, som er hele nærmest idegrunnlaget for SNP. Sånn at... Uh ja, det kan godt være at de til og kan finne på å stemme taktisk, altså gi stemmer til Tori for å kunne sørge for at Boris Johnson blir gjenvalgt.
0: Dette er en, det det blir en sånn tre-trins-raket, da. Først brexit, og så skokset.
2: Ja, det høres litt som en litt sånn snedig sånn konspirasjons-teori, men det både politikere og og andre folk som har snakket med de siste uka som faktisk sier at dette er et helt reelt scenario som det også blir snakket om i SNP-kretser.
0: Og valget er? Det er i morgen. Ja, og når er de ferdige med å telle på? Sånt? Nei,
2: altså det stenger jo valglokalene klokka 11 da norsk tid i morgen kveld, og da kommer også de første exit polls ja. fra BBC. Exit <laughs> polls fra BBC og Sky News, Service og VGTV.
0: Ja, så vi vet det, ikke her i morgen, men på fredagen så skal vi kunne oppsummere Kanskje, ja.
2: sist så og tok da... det godt stygget på fredagen før vi fikk noe endelig svar Men ok,
0: ja. vi kan ja. Yes, så sånn er det, Jever og gjengen er i hvert fall over for i dag I studio, Ølstein Millie, Anders Jever, Yngve Kvistad Og vår Speaker of the House, Magne Antonsen, vi høres igjen i morgen